0: Sejam muito, muito bem-vindos ao Jornada da Calma. Eu sou Helena Galante, companheira de Jornada de Vocês. E hoje eu tenho a honra, a alegria de receber meu professor. Meu professor da faculdade, gente. Luiz Mauro Sá Martino Luiz Mauro, seja muito bem-vindo.
1: Oi, Helena. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que estiver aqui ouvindo. Obrigado pelo convite. Um prazer te reencontrar depois de algum tempo.
0: Passou um tempinho, né? Passou um tempinho e é do tempo que a gente vai falar porque o Luiz Mauro acaba de lançar um livro que tem um nome que acho que vai mexer bem ali naquele pontinho dos ouvintes do Jornada da Calma, sem tempo para nada. Como tudo ficou acelerado por que estamos tão cansados, e, meu Deus, como estamos cansados, e as alternativas realistas para mudar. A hora que eu vi, e agradecemos as redes sociais por isso, porque foi o contato que a gente ficou, a hora que eu vi que você estava lançando esse livro, eu falei, não, pera, a gente vai ter que conversar, porque de tudo que a gente aprendeu na faculdade, eu não imaginei que você ia chegar nesse livro depois desse tempo, e a hora que eu comecei a ler, eu falei, tá, então, estou entendendo agora por que que, por que que a gente chegou nesse, nesse assunto. É, foi um... foi um despertar seu recente para a nossa relação com o tempo ou foi uma coisa que você sempre pensou, Luiz Mauro?
1: Olha, Helena, na verdade, assim, essa preocupação com o tempo ela tem várias raízes. Então, esse livro tem muitas fontes, eu não, não saberia enumerar todas. Uma delas é uma curiosidade minha que eu tenho desde criança, talvez até uma inquietação, com o fato de que nenhum instante nunca volta. Eu lembro que eu era criança ainda, não sei se era uma preocupação de todo mundo, ou se eu que era muito nerd, mas era, desde criança, eu, em algumas vezes eu estava brincando, parava e pensava, este momento nunca mais vai voltar, e como é que eu vou lembrar deste momento daqui a 20 anos, 30 anos? Se eu tinha uns 8, 10 anos, essa questão do tempo não voltar sempre me chamou muito a atenção. Um segundo ponto, uma segunda fonte, foi a ideia mesmo, de que o tempo está com algum problema. Uma sociedade que toma energético para acordar e remédio para dormir no mesmo dia, tem algo de errado. Nós temos algum problema com isso. Ah, algo de errado numa sociedade que marca tempo para se relacionar com outros. Eu, às vezes, ouço pessoas dizendo ah, eu tô com tempo para investir num relacionamento. Isso me chama atenção. Espera aí uma linguagem dos, dos negócios, uma linguagem econômica para falar de relacionamento. Quer dizer, então, que quando eu não tiver mais tempo, eu vou retirar o meu capital investido nesse relacionamento e vou passar para outro? Peraí, aí. Tem sentimentos das pessoas envolvidas, tem emoções, tem afeto, tem um humano. E a dimensão humana do tempo sempre me chamou a atenção. E eu, eu acabei é, indo para essa área, lendo já desde 2007, 2008... O, começando a estudar esse tema para tentar entender. Acabei até publicando alguns artigos em revistas especializadas, mas nunca cheguei a pensar realmente como fazer. Quem me deu essa ideia de, do livro mesmo foi meu filho, Lucas, de 10 anos, vai fazer 11 daqui a, a 15 dias. E um dia a gente estava conversando e eu sempre levo ele muito a sério. Acho que nós, adultos, temos muito a aprender levando as crianças a sério porque quando eles falam, eles falam sério. A gente é que acha que já sabe tudo. E aí, um dia, eu estava conversando com ele, foi ainda durante o primeiro ano de pandemia, e aí ele falou assim, papai, por que você não escreve um livro sobre o tempo? Aí você pode contar essas coisas que você fala, pode falar como é que o tempo está mudando, isso de conversas que a gente tinha.
0: Uhum.
1: E aí eu falei, ah, é agora, né? Junta tudo, já tinha esse outro histórico. Quando ele deu essa ideia, eu falei, é agora. E aí, mão na massa, né propus o livro para a editora Vozes, para Aline Carneiro, a quem eu agradeço em todos os momentos, que ela acolheu super generosamente essa ideia. Né? Ela, como editora responsável por essa parte editorial, apresentou o projeto lá. A editora, como um todo, aceitou tudo e fez esse trabalho editorial maravilhoso.
0: E essa é essa a história
1: do livro, bem resumidinho.
0: Eu adoro que o Lucas aparece em diversos momentos cruciais do, do livro, no fechamento também, eu falo como tem é, sabedoria, né, é, na nele, e nas crianças em geral também, e o quanto a gente tende a não levar a sério, eu acho que também por conta da nossa relação com o tempo ser diferente do tempo deles, é, às vezes eu me percebo conversando com, com o Luigi, com o meu sobrinho, e às vezes eu atropelo ele falando, porque eu quero responder, ou alguém pergunta alguma coisa para ele, quase que eu respondo por ele, é, e aí você fala, não, pera, às vezes eles demoram um pouco para para concluir o raciocínio que eles estão tendo, ou tem um, um tempo de percepção diferente, e a gente fica com essa pressa, né? E você começa dessa pergunta, né? Por que, que a gente está com tanta pressa? Tanta pressa para quê, né, no final?
1: É, isso é uma percepção já mais moderna, acho que você tem toda a razão, tem dois pontos super legais. Primeiro, o tempo de fala e o respeito ao tempo de fala do outro é algo que nós estamos perdendo cada vez mais. No, existem dois grupos na sociedade que nós silenciamos e que nós não temos tempo para escutar, porque nós achamos que nós somos muito bons. A gente não ouve a criança, porque a gente acha que ela ainda não sabe o que está falando, e a gente não ouve o velho, porque acha que ele já não sabe mais o que está falando. Com isso, a gente perde a novidade de um lado e a experiência do outro. E atropelamos a fala deles, cortamos o tempo de fala, e esquecemos que esse respeito ao tempo de fala é fundamental para a vida em sociedade. Sem falar, e aqui os homens que estão ouvindo, a gente sabe a, que a nossa conta está alta, é, o quanto a gente, nós homens, interrompemos o tempo de fala de mulheres, interrompemos o tempo de fala de outras pessoas, mas principalmente de mulheres, nessas questões que eu aprendi com amigas minhas, tá? Eu não estou falando alto, não. Fui eu que aprendi, assim, de falar, putz, é verdade, hein, desculpa, de vários toques que eu recebi de amigas e que me fizeram, a partir daí, pensar nisso. Mas é uma questão de respeito a tempos de fala. E o tempo de fala da criança é um tempo de fala super sério que, se nós prestarmos atenção, vamos ver que qualquer criança dá de 10 a 0 na gente
0: é muito isso, só que esse, esse atropelo, né, esse, é, esse silenciar que você fala, ou às vezes esse passar por cima, né, quando a gente não respeita o tempo, a gente passa por cima, a gente perde essa, essa possibilidade. Só que é, sempre foi é, eu... Até, até aqui no Jornada da Calma já, outros entrevistados às vezes já falaram sobre isso, assim porque a gente fala ah, o tempo está passando muito rápido, a gente está muito apressado, o tempo da tecnologia e de fato a gente acha que a gente é máquina e que a gente vai ter que ficar no, no mesmo tempo, mas no fim, desde o nosso processo civilizatório, sempre a gente... É a gente lidou com o tempo de formas é, diferentes e sempre com, com essa sensação de, que eu acho que tem a ver com isso que você falou dessa percepção de criança, de que o tempo se esvai, né, a gente corre atrás dele e ele foge, e esse momento, esse, esse momento aqui já passou, e o próximo já passou também. É, sempre tem essa, essa fluidez que a gente não consegue segurar esse, esse instante que ele tá. E você usa uma expressão no livro que eu nunca tinha pensado sobre isso, sobre a gente domesticar o tempo. É, eu, eu já tinha pensado isso, sobre ah, as forças da natureza e o que, que a gente teve que fazer para viver em sociedade, viver numa cidade como a gente vive hoje. Mas essa ideia da gente ter do... tentado, né? Não sei o quanto a gente conseguiu também, é. mas tentado domesticar o tempo, é, eu nunca tinha pensado nessa expressão.
1: A gente domesticou o tempo como sociedade já há, há, há alguns milênios. A gente tentou criar o controle do tempo para organizar nossas atividades. E isso daí não é um problema. Não é esse o grande problema. A gente precisa realmente organizar. Porque viver em sociedade significa organizar tempos para a gente sincronizar as atividades. Então, quando você marca um compromisso, é bom que todo mundo esteja usando o mesmo fuso horário. Porque senão Sim. começa a atrapalhar essas atividades. Às vezes a gente tem... Não sei se você tem, mas... Eu tenho amigos que são atrasados profissionais. Então você marca o compromisso às duas horas... É, cara vai chegar às e quinze... não é por maldade mesmo. É o relógio interno que funciona em outra, outra vibe. Mas em termos sociais isso aí pode atrapalhar. Imagina compromissos sérios, compromissos de trabalho e tal todo mundo precisa estar meio sincronizado. Então, essa domesticação do tempo foi uma tentativa que a gente, como sociedade, fez para conseguir viver melhor até no convívio uns com os outros. Tal. O problema é que a gente está levando isso às últimas consequências. E, em vez da gente domesticar o tempo a partir do ser humano, o tempo vem sendo cada vez domesticado a partir da máquina, a partir do tempo da técnica. Eu diria até que o tempo da técnica, ao domesticar... Os nossos horários acabou criando um efeito é, é, quase assim é, distópico, de domesticação do tempo do humano. Então, quando a, máquina do, quando a máquina domestica o tempo do humano, nós perdemos a essência humana do controle do tempo. Não é à toa que a gente está tão cansado. Máquinas não se cansam, trabalham 24 horas. Feeds de notícia não se cansam, trabalham 24 horas. Plataformas digitais trabalham 24 horas. Só que a gente não é nada disso, a gente é um corpo humano e
0: a gente vem perdendo essa dimensão. Agora, essa, esse ritmo do corpo, né, que é, às vezes eu penso, que bom, né, que a gente precisa comer de tanto tanto tempo, que bom que a gente precisa dormir, e que, e que a gente já sabe que se a gente não dormir, a máquina pifa, é, que, que a gente tem esses ritmos que nos ajudam a, a nos regular, inclusive como sociedade, em relação às exigências que a gente faz, só que eu tenho a sensação que a gente está brincando tanto com fogo, Nossa. porque a gente está no limite do limite do corpo humano, inclusive. Parece que... É, eu acho que tem a ver com isso que você falou antes também, do, do energético para acordar e do remédio para dormir. Só que às vezes eu penso que é tudo, assim. É, só que ontem, a hora que eu, antes de dormir e tava lendo o seu livro, e eu pensei isso, falei, eu tava, e eu fico empolgada com o livro, né, e aí, <risos> aí tinha conversa também, aí eu vou, eu vou, eu vou, até que uma hora eu falei, gente, será que, será que eu, será que eu não deveria só dormir? Será que eu, será que tudo bem também? Mas aí você fala, nossa, mas aí eu passo o dia inteiro trabalhando e resolvendo pepinos e coisas, e aí também nesse momento eu quero fazer uma coisa que eu quero fazer, é, e eu acho que são dilemas, eu, eu não acho que tem respostas fáceis para nenhum deles, mas eu tenho a sensação que a gente está puxando essa corda ou se a corda já estourou. Eu nem sei como é que você percebe isso.
1: Olha, Helena, eu diria que é o seguinte, a corda já estourou faz tempo. É que nós estamos, é, de uma maneira, às vezes, meio sutil, nós estamos varrendo isso para baixo do tapete. Cada vez mais, nós ouvimos falar de casos de burnout. O que, que é o burnout? burnout é uma síndrome ocupacional do, é, decorrente do excesso de atividades. Quando a gente ouve falar do caso, o oh, fulano teve burnout, aí dá aquele impacto, poxa, é, né, nossa, tá difícil, é, tá difícil. Bom, próximo tópico, a gente não tá dando sequer tempo de luto por essas perdas. O, o, o grande ponto é realmente a pergunta, para que tanta pressa? E aí não tem uma solução, não tem uma, uma resposta. Mas algumas delas a gente pode pensar. Uma boa parte do nosso tempo não é nosso. Uma boa parte do nosso tempo realmente não existe fórmula fácil. Às vezes eu vejo livros, vídeos, prometendo, né? Veja, agora você consegue fazer 200 atividades todos os dias. Eu me pergunto, gente, como? Como que é possível dar conta de tudo que a gente faz você pensou quanta coisa que você tem para fazer hoje? quantos compromissos é o trabalho é a administração das questões de trabalho, lidar com isso, lidar com aquele manter as redes sociais todas em ordem atualizar cada uma das redes de acordo com o seu estilo, então tem aquela rede que a gente reclama, tem a rede que mostra vida bonita tem a rede que mostra a, as oportunidades de trabalho, tem que lidar com as redes não digitais de contatos profissionais, manter a relação transformar o crush em mozão com o pessoal que é mais novo, para <risos> de lidar com o crush, ou manter o relacionamento do, é, com a pessoa que você ama, porque o amor resiste a muita coisa, menos a falta de tempo fazer tudo isso Cuidar do corpo e da saúde, porque aí, junto com a mesma uh, sociedade, o mesmo sistema, o mesmo discurso, que nos diz para trabalhar cada vez mais de maneira ininterrupta, também nos diz para cuidar do corpo. É um sintoma muito peculiar da nossa sociedade que nós provocamos a doença e tentamos vender a cura para a doença que foi provocada e que não existiria se nós tomássemos um pouco mais de cuidado. E com isso, a, essa... Essa cura vem muitas vezes já na forma do remédio, para falar, olha, agora que o corpo não está dando conta com os seus recursos naturais, nós temos aqui o remédio que vai te ajudar a dormir, o remédio que vai te ajudar a acordar, o remédio que vai te manter ativo, o remédio que vai é, dobrar a sua atividade. Veja, não estou falando da necessidade, evidentemente, quando a necessidade... Não é isso que eu estou falando. Eu estou me referindo, por exemplo, aos processos de automedicalização, que são... Complicadíssimos e Muito que muitas é vezes decorrem dessa tentativa de é, lidar com tudo. Só que o corpo humano não é feito para isso, a mente humana não é feita para isso. Ah, nós precisamos de ritmos, precisamos de ciclos. Quando isso não acontece, a conta vem. E quando o corpo manda a conta, Helena, a conta é sempre alta.
0: Nossa, e, e às vezes eu tenho a sensação que a gente está pagando essa conta já faz tempo, ou que eu estou é, me distraindo muito para não ver a conta que está chegando, assim sabe? Quando a gente é, começa a ir para outras estratégias olhar para as outras coisas, mas essa conta está vindo e a gente está chegando. É, e, e eu penso, e, e lendo o livro também fiquei um pouco com essa sensação, que tanto, tanto esse esse manejo do tempo que é nosso, né? Tem a parte do tempo que a gente não controla, que você falou, que é o tempo do trabalho, o tempo das coisas que a gente tem que fazer, ok, mas tem algum tempo que está na nossa mão e aí a gente tem que ir cuidar, cuidando desse tempo, respeitando também esse, esse tempo do corpo, esse ritmo do corpo, é, mas às vezes eu penso se... É, se não tem a ver com, com os ritmos da natureza de um outro jeito, que não o jeito que a gente lidou com essa luz artificial e com Wi-Fi 24 horas por dia na nossa casa. Sabe quando eu falo, eu acho que talvez isso seja um sinônimo de... É, de eu estar ficando mais velha, mas eu entendo as pessoas que fogem da, da, da vida do, do mundo e falam, cara, eu vou virar hippie em alguma coisa, eu falo, putz, também não é essa a minha decisão, mas eu entendo essa necessidade de, de repente, a gente se conectar com outro ritmo, só que ao mesmo tempo eu falo, será que não é um saudosismo também? Será que vai existir esse tempo em que a gente vai sentar na fogueira? E aí a gente vai só observar a fogueira, e aí a gente vai olhar para as estrelas e vai pensar o que que elas significam, e vai falar sobre como foi o nosso dia em roda e tudo bem. Talvez tenha, né? Ou talvez a gente tenha que criar. E isso você falou no um, um momento do livro, agora eu nem lembro qual era exatamente o trecho, mas que as coisas que parecem muito difíceis, é, elas ainda assim podem ser feitas, né? E coisas que já foram muito difíceis de serem mudadas, a sociedade não é fixa, né? No final a gente pode mudar. Você acha que a gente caminha para uma para um contato maior talvez com essa com esse tempo da natureza que é diferente do tempo é, da cidade que a gente criou, por exemplo?
1: Ótima, ótimas colocações, Helena. Primeiro, realmente nunca houve uma época de ouro em que nós tínhamos o tempo tal. <risos> é, nós nunca houve isso, mas é, a gente pode assim, se não houve essa época de ouro, por outro lado, a gente precisa pensar em que momento nós também não estamos exagerando na compartimentação do tempo, porque o que é que nos cansa demais? O fato de que cada instante do nosso tempo está ocupado, uma parte dele é pelo trabalho, isso não dá para tirar, você tem um modelo de sociedade onde se você não trabalhar você não come, é beleza, segue a vida, então é, eu não, não trabalharia jamais no sentido de falar ah, vamos discutir, você tem que trabalhar menos, peraí então como é que eu pago o boleto? Uhum. É, eu acho que eu, enquanto houver boletos, haverá tempo de trabalho e tudo mais, uma boa parte do meu tempo já não é meu, a pergunta é o que eu faço com o tempo que é meu e aí é que existem espaços para pensar em estratégias por exemplo de desconexão e aí, veja, a desconexão não é a desconexão da rede social só. Senão a gente acabaria demonizando o pobre do smartphone e, coitado, não tem culpa de nada. Né? Plataformas não fazem coisas, celulares não fazem coisas, seres humanos fazem coisas. Então, quando eu digo desconectar, é para a gente, por exemplo, se reconectar com aquilo que está ao nosso redor aqui na cidade. Por exemplo, me reconectar com a comida. Daqui a pouco, você vai almoçar, você vai jantar, você vai tomar café. E com o que, que você está conectado nesse momento? É com a preocupação do trabalho? É com a preocupação do celular? É com o posto da rede social? Se a gente conseguir se concentrar na comida, mesmo que não seja lá essas coisas, tá? Não estou dizendo, meu Deus, coisa maravilhosa. Eu sei que você trabalhou com crítica gastronômica, você entende isso muito melhor do que eu. Mas se conectar agora, eu vou comer. Então agora eu vou me concentrar nessa comida. Agora eu vou me conectar comigo junto com a comida. O... tô no ônibus, tentar me conectar com a paisagem. Aquela paisagem que eu já vi milhares de vezes, porque eu pego o mesmo ônibus todo dia, mas tem pessoas diferentes, tem modos de viver diferente e, sobretudo, eu posso mudar o meu olhar. Eu trabalho na Avenida Paulista, um lugar absolutamente cheio de pessoas, e de vez em quando tem silêncios aqui. Uma coisa que me chama muito atenção. O farol fecha, o trânsito para, e aí eu me dou a alegria de ouvir 6 10 segundos de silêncio em plena Avenida Paulista, aqui uma das regiões mais movimentadas de São Paulo. Isso me ajuda a me conectar. É claro, eu adoraria, nesse momento, me teletransportar para uma praia, legal, para uma montanha, para um chalezinho bonito, mas não vai dar, eu estou ligado na Avenida Paulista. Mas o fato de eu estar na Avenida Paulista... Não pode impedir que eu me conecte comigo por alguns segundos. É o suficiente para depois, quando volta, você volta, olha, respirei, tive um minuto de respiro. Isso é mais legal.
0: É muito legal, porque eu quase vejo um, é, um monge ensinando meditação nessa sua fala, assim, sabe? <risos> Só que, é, bom, não sei, faz anos que a gente não, não conversa, Luiz Mauro, não sei se talvez você tenha seguido por um caminho meditativo, contemplativo, de monge, pode ser, se tiver, eu quero saber,
1: hum. ou
0: pode ser que não, mas eu, o que eu vejo e que eu sinto pelo livro é que você seguiu pelo caminho que eu admirava desde quando você foi meu professor na CASP, que é um caminho de estudo, assim, uma curiosidade sem fim, falando, tá, mas de onde isso vem como isso pode ser e como a gente pode... É, como a gente pode criar né? é, usar os nossos recursos humanos para fazer para fazer o que a gente o que a gente vai fazer e eu fiquei curiosa de saber se se veio se veio desse lugar de estudo ou se teve também... Se talvez a gente tenha que também se reconectar com esses outros lados que talvez não sejam tão produtivos, não são acadêmicos, não são, não é que a gente vai, a gente não vai poder colocar lá naquela rede social onde a gente fala das coisas do trabalho, a gente não <risos> vai poder dar um check de que eu fiz isso, mas talvez a gente precise se reconectar com isso, com uma parte mais sensível, com uma parte mais artística, uma, uma parte mais espiritual. É... Você, você sente isso em, em você se, se conectando, a essas esferas diferentes, ou segue o estudo falando mais alto? Como é que é, Luiz Mauro?
1: Olha, Helena, é, muito, outra pergunta muito legal. Eu acho que você tem futuro como jornalista de investigação. Ah, que
0: bom, obrigada,
1: viu? Vou, vou considerar. Sério. Não, não. A, essas, essas questões, essas ideias, elas nascem de uma, do estudo, mas é preciso desde já, abrir um pouco essa noção. Em geral, muita aqui entre nós, quando a gente fala de estudo, às vezes a gente pensa o estudo como sinônimo de ir na escola. E quando a gente fala, eu gosto de estudar, algumas pessoas entendem, ah, então você gosta na escola, você gosta daquela coisa formal. Não. Eu acho que o que me move como professor é uma imensa curiosidade e a certeza de que tem um monte de coisa que eu não sei. Porque, como professor, a gente não transmite o saber, a gente transmite a busca. Então, é essa busca que me foi, é, assim, me, se apresenta para mim para procurar caminhos de pensar que alternativas a gente tem como sociedade, que alternativas a gente tem como pessoa, que alternativas a gente tem como grupo, e... O estudo está muito ligado ao afeto, à emoção. A gente não, não esquece de fazer essas conexões. Né? A gente pensa que estudo é aquela coisa racional. Vou ler no livro, vou aplicar, vou escrever no livro. Uau, que coisa, que pessoa inteligente. Não. Estudo é alegria. Estudo é emoção, estudo é afeto. É que, às vezes, tiram de nós essa alegria. Repara como criança gosta de descobrir coisas descobrir é estudar. Criança gosta de mexer, criança gosta de olhar, de ver a cor e se surpreender. O ato de estudar é se deixar se surpreender pelas coisas, não é decorar. E a partir daí, que quando eu comecei a sentir, né, tem uma coisa muito da sensibilidade, essa questão do tempo, eu fui estudar, mas não para saber, eu fui estudar para sentir, eu fui estudar para viver. Então, eu não desligaria uma coisa da outra. dia. Foi do estudo? Foi. Mas não foi desse estudo estritamente racional. Desde sempre eu entendo que o conhecimento é algo que você vive, é algo que você tem. Se tudo que eu estudo, né, essas coisas que eu estudo não me ajudam a mudar o meu jeito de ir na padaria, então eu não aprendi. Eu decorei. Se aquilo que eu estudo não me ajuda a me relacionar melhor com as pessoas do meu lado, então eu não aprendi. Eu só decorei. Então, vem, vem dessa, mas não, não me tornei monge nos últimos anos, continuo <risos> só professor e muito feliz com isso, né, com as outras atividades do jornalismo, que a gente nunca abre mão, porque o bichinho quando pega, pega mesmo, né, mas não, não entrei nessa, embora, né, considere que é uma, uma dimensão fundamental do ser humano, né, mas não, não foi por esse caminho que eu, que eu abordei a questão do tempo.
0: Vou ter que fazer um parênteses aqui com os ouvintes, porque às vezes eu falo que a vida é muito uh, sábia com as pessoas que ela cruza a gente no caminho. E pensa se assim, eu não tive sorte, gente, de estudar na faculdade com o Luiz Mauro. Tive uhum. sorte, tá ah. vendo? Um professor ah. que pensa assim. E às vezes, uh, eu te ouvindo falar agora, e, e até é, um, é uma conexão que eu não tinha feito do quanto o estudo e, e os afetos estão tão conectados e, e, e não existe conhecimento se a gente não entra nessa espera do sentir, eu fico pensando se essa, se essa sociedade que, às vezes, eu, eu fico pensando assim, como é que o mundo poderia ser, né? Eu estou lendo um livro que chama O Mundo Poderia Ser Diferente. E eu fico pensando, tá, como é que o mundo poderia ser? É, o mundo poderia ser de outro jeito. É verdade que o mundo daria para ser de outra forma, não é só dessa forma que está agora. E eu fico pensando o quanto o nosso sistema educacional, não, não, não colocando só as a culpa na escola, né, Não, não a responsabilidade não está não toda ali, mas o quanto talvez o nosso sistema esteja um pouco desconectado do que a gente mais tenha de valores e de possibilidades humanas, assim, é, e às vezes eu, eu, eu tenho essa sensação de que, é, ainda mais no, no começo da faculdade, né, na Casper tem muita gente jovem, por exemplo, né, eu lembro disso, uhum. assim, que parecia uma continuação mesmo da, da escola, no, no sentido de ser muito pouco variada a faixa etária, era todo mundo bem jovenzinho, assim, é, mas eu lembro de olhar e falar, cara, já tinha uma dose ali de desesperança, é, talvez de conformismo, ou de ter é, abafado um pouco essa chama, que talvez é mais infantil, da vontade de descobrir, de se surpreender, de se maravilhar também com a vida. Não sei no seu contato diário com os jovens, vou, vou me sentir aqui mais, <risos> mais é, distante né, desse, desse universo, mas se você sente que... Que, que não é uma coisa só de que talvez já está no mercado de trabalho né? que talvez os adolescentes e, e jovens já, já estejam sentindo uh, isso também muito forte e como, e como você sente sem querer te colocar no papel de responsável por eles também, porque a gente sabe que um professor pode abrir muitos caminhos, mas também a pessoa que vai ter que seguir o seu caminho mas como você diante dos alunos se, se coloca assim, sabe? como um, um, ah, um agente mesmo que pode ser de transformação
1: Helena, a violência do tempo atinge com uma força redobrada o pessoal mais jovem. Porque o grau de cobrança que eu vejo nos meus alunos, alunos, e não só aqui na, na faculdade, mas em é um, é um grau de cobrança altíssimo pelo sucesso num tempo que não existe. Então, cada vez mais, existe uma cobrança para que o sucesso venha acelerado, venha apressado, venha logo. Isso cria um ideal inatingível. Quando você tem um ideal inatingível, você já perdeu de saída. Uma coisa que eu vejo com muita frequência, e evidentemente eu não estou falando desta ou daquela faculdade, mas eu estou falando de uma faixa etária. Uma coisa que eu vejo com muita frequência é a pessoa inconscientemente compra ideais que são inatingíveis. Na busca por esses ideais, ela desenvolve uma ansiedade enorme por tentar atingir o inatingível. E quando ela não consegue atingir esse ideal, porque ele é inatingível, vamos lembrar isso, ela fica deprimida consigo mesma. Ela assume a culpa por não conseguir o impossível e aquilo que era ansiedade se transforma em depressão, se transforma em autopunição, se transforma em autorresponsabilidade. Tá? E um sentimento imenso de fracasso. Veja, eu estou falando de pessoas de 18, 22 anos. Peraí, aí, não dá para você fracassar com 22 anos. Não tem como. Tá? Você só tem 22 anos. Mas o que, que é isso? Você tem uma questão vinculada ao tempo. Para mim, o tempo é o grande pivô disso. E olha só. Ansiedade por tentar atingir o inatingível muito rápido. Depressão por não conseguir atingir o inatingível. Olha só, duas das principais questões de saúde mental da sociedade contemporânea. Ansiedade e depressão. Ah, porque essa violência... Eu entendo que é um processo violento. Eu uso essa palavra, ela é uma palavra dura, mas eu uso essa palavra... Por quê? Porque tem efeitos na pessoa. Ah, você perguntou como professor sobre a responsabilidade... Ah... Pergunta isso para alguém que não gosta de ser professor, tá? Porque é, a minha resposta vai ser sempre no sentido de é, pensar, assim: eu tenho uma responsabilidade imensa com cada pessoa, ah, para quem eu tenho a oportunidade, a honra e o privilégio de compartilhar o espaço para a sala de aula. Ah, você está falando isso porque é legal? Não. É fim do ano, você está emotivo. É, pode ser. Mas, é, não, é uma responsabilidade quando você decide que você vai se tornar professora, vai se tornar professor não é uma responsabilidade pessoal, porque a vida pessoal é vida pessoal, mas é uma responsabilidade para mostrar, por exemplo, o que é essa ideia do sucesso, e que você não ser o CEO da maior empresa do mundo aos 22 anos, é normal. Ah, eu sou um fracasso. Não, não é um fracasso. Ah, eu fui prestar um processo seletivo na empresa tal, no, na empresa tal, no trainee de não sei o quê, e, nossa, eu fracassei. Não, você não passou neste processo seletivo, você passa em outros. Mas a pressão de conseguir tudo no menor tempo possível é tão alta que às vezes é muito difícil convencer o pessoal do próprio talento. Por quê? Talento demanda tempo. Uma coisa bastante simples. Você, para chegar no grande resultado, aquele que vai brilhar, você precisa de um milhão de esboços. Para chegar no seu romance, na obra-prima literária, musical, para chegar num bom relacionamento com outra pessoa, criar aquela obra-prima do relacionamento, você precisa de tempo. Tá? Você precisa de tempo para errar. Uma sociedade que não nos concede tempo para errar opera naquilo que eu chamo da violência da perfeição, que é... A ideia de que você uh, o, o erro é uma falta de tempo, aliás, o erro é uma perda de tempo, e que a única coisa aceitável é a perfeição. Só tem um probleminha, seres humanos não foram criados dessa maneira. Tá? Então, acho que tem essa responsabilidade pessoal, mas, essa responsabilidade, perdão, profissional, como professor, uhum. mas para todas todos nós, tem uma responsabilidade também pessoal de pensar o seguinte, como é que eu estou lidando com o tempo do outro? Eu mando mensagem às três da manhã, eu mando uma mensagem dizendo que é urgente, quando aqui entre nós de urgente ela não tem nada, eu atrapalho, que o verbo é duro, tá? É atrapalhar. Eu atrapalho a vida dos outros tentando me apropriar do tempo do outro como se ele fosse meu, porque nada mostra melhor as relações de poder numa sociedade do que os usos do tempo. E a responsabilidade pelo tempo do outro é também um sinal de respeito por esse outro. E aí, evidentemente, eu não estou mais falando como professor, estou falando só... Como ser
0: humano. Sim, sim. É, que eu acho que tem um... É, a gente reclama muito da nossa falta de tempo pessoal, né? Eu tô sem tempo pra nada, eu tô ansiosa, ou eu... É, é, sempre tem isso, só que eu acho muito importante isso de você trazer de, tá bom, mas como é que você está lidando com o tempo do outro também, né? Como, como você joga essa demanda para o outro? Como é que você é, aciona? Em que momento você aciona? Será que precisava ser naquele momento? Será que não poderia ser em outro? É, e, no fim, me veio um entendimento maior de uma expressão que eu também não conhecia que você usa no livro, que tem a ver com os usos sociais do tempo. Então, como é que... É, porque isso, ele é um elemento importante da nossa vida em, em sociedade, só que a gente vai ter que fazer novos combinados né, também. Uhum. É, talvez, <risos> talvez a gente vai ter que aprender a usar com, com mais sabedoria. É, aí queria emendar, você vê que eu faço perguntas meio longas, né, Luiz Mauro, talvez ah, os professores na faculdade estejam falando Helena, seja mais concisa, mas <risos> as coisas às vezes se elaboram meio rocambolescas, assim, na minha cabeça, e os ouvintes do jornal são muito queridos e entendem, é, mas você, no, no começo do livro você, você fala, inclusive, que ele foi escrito uma parte durante a, a, os momentos mais duros da pandemia, e que isso, isso foi muito difícil, mas que também a vida permanece e a vida segue. E tem uma citação que eu não conhecia. Tudo vai ficar bem e de todas as maneiras, em todas as coisas, tudo vai ficar bem. É, e eu fiquei curiosa de saber, porque ela me trouxe uma sensação muito boa de saber que, ok, a gente está lidando com... Vamos discutir socialmente o nosso, o nosso uso do tempo e vamos reestabelecer novos contratos e problemas complexos e sistêmicos e não adianta falar, não vai fazer... Usa melhor o seu tempo, descansa mais quando eu tenho boleto para pagar. Né? Enfim, estamos lidando com uma maçaroca aqui de coisas, só que você começa falando, vai ficar tudo bem e a vida, a vida permanece. É, então, eu queria entender agora... Um, um pouco desse, não sei se é otimismo a palavra, mas essa me deu uma dose de esperança de, de começar lidando com coisas tão difíceis, uh, pensando nisso. Queria saber qual, qual foi a ideia por trás. Luiz Mauro, como você chegou a ela?
1: Ah, Helena, se eu não tivesse esperança, eu não seria professor. Então, o livro, desde que ele começou a ser planejado, eu sabia que eu ia mexer com assuntos sombrios. Sabia que ia mexer com assuntos duros, o título do livro, né? sem tempo para nada, Algum, algumas pessoas falaram, pô, esse título é mó gatilho, né? esse título tá dando gatilho em mim. E é verdade, eu sei, porque, é, é inevitável, você não vai falar do tempo para dizer que tá tudo bem, tá ruim, mas está ruim, não é ruim. O verbo é o estar, não é o ser. Pode mudar, pode mudar. E até no subtítulo do livro, a, a versão original, aqui um momento bastidor aí que vai... Ia ser só para os extras do, da versão do diretor, né? Ah, o título original era Como tudo ficou apressado e por que estamos tão cansados. E isso lá atrás, quando eu comecei a pensar. E, e eu não estava feliz com esse título porque ele terminava mal. E eu pensava, não, mas não é isso. Não é isso, não é um diagnóstico para dizer que está mal. As pessoas estão sentindo. Eu não preciso escrever um livro para contar para elas que está ruim. Né? Você pega uma pessoa que tem uma jornada de 16 horas, ela sabe que está ruim. Aí veio a ideia de pensar, bom, mas tem alternativas, coisas, iniciativas que eu vejo muita gente fazer, que eu vou atrás, que eu, a, a, a ideia do estudo como afeto, que me inquietam, eu vou ah, como é que essa pessoa está lidando? Como é que aquele grupo está lidando? Vou estudar como é que elas fazem. Daí as alternativas realistas. Por quê? De fato, é muito fácil virar e falar, não, você tem que se cuidar, tá, que horas? Ah, você tem que fazer exercício porque, olha, você tem uma vida muito sedentária. Sério? Me dá as alternativas. Você trabalha duas horas no meu lugar para ir pra academia? Não vai rolar. Então, a ideia de uma alternativa realista que não fosse só no, na fala, só no discurso. Ó, oh, se cuidem, hein, amigão. Oh, puxa, obrigado. Oh, <risos>
0: ajudou muito. Ajudou, né? Valeu
1: pelo seu interesse na minha vida. É a ideia de alternativas realistas. E isso junta com a ideia de que vai ficar bem. A gente pode mudar. E algumas atitudes realmente são sistêmicas, a gente vai ter que demorar muito para mudar, mas pode mudar. Outras são pequenas atitudes. Como você mesmo falou, eu preciso acionar todo mundo a toda hora? Eu não posso deixar a pessoa no tempo dela? Eu não posso controlar um pouco mais o meu tempo para não sair por aí, por exemplo, atrasando o trabalho e a vida dos outros? Será mesmo que eu tenho que sobrecarregar as pessoas que trabalham comigo e assim por diante? Porque cada uma, cada um de nós, como é, profissional autônomo, como gestor, como funcionário, como impre... cada um de nós tem usos diferentes do tempo, são esses usos sociais do tempo. Mas é como sociedade que a gente pode se perguntar o que fazer, porque o tempo de um afeta o tempo de todos os outros nós somos muito mais dependentes uns dos outros do que a gente imagina e do que a gente gostaria de reconhecer. Até a pessoa mais poderosa do planeta nasceu dependente dos outros e provavelmente voltará a ser dependente dos outros. Na verdade, nós temos uma faixa até que pequena da nossa vida em que nós temos independência. Fora disso, nós precisamos do tempo do outro para a nossa sobrevivência. Por isso que esse respeito ao tempo do outro se baseia numa, per numa perspectiva ética do tempo, uma ética fundamental desse tempo com o outro. Né? E, justamente por isso, nós estamos adoecendo coletivamente, nós estamos ficando com problemas coletivos de saúde mental, porque tem uma coisa que às vezes a gente esquece, salário não recupera a saúde, te ajuda a se tratar no hospital melhor. Mas depois que você passou uma determinada linha, Haja dinheiro para tratamento. Então, dá para a gente voltar atrás em alguns processos, mudar outros. Isso é que me faz trazer essa citação de uma mística do século XIV chamada Julian de Norwich, Lady Julian de Norwich, que ela tem um livro muito bonito chamado Revelações do Amor Divino e o mote do livro é esse: tudo vai ficar bem e de todas as maneiras tudo vai ficar bem.
0: Nossa. Você falando agora me deu só uma sensação de assumir da nossa interdependência no fim, que é isso que, que a gente briga contra, e quando a gente aceita e percebe que isso é assim, que nós somos interdependentes e que essas coisas se relacionam todas uh, e que as coisas podem estar de um jeito, mas elas não são desse jeito, elas podem vir a, vir a estar de outra maneira, de fato me, me dá... Me dá uma esperança, eu não sou professora, mas às vezes eu olho e falo, nossa, mas que profissão linda, e que tempo bem, não, não vou usar investido, porque isso daqui não tem nada a ver com lucros, não tem a ver com dividendos, não, não estamos falando do mundo dos negócios da produção. Mas que tempo bem vivido esse dessa conversa, Luiz Mauro. Eu queria te agradecer muito de coração por esse reencontro e te parabenizar de novo, porque o livro é belíssimo e tem soluções realistas também, gente. Então eu vou recomendar aqui a leitura e te agradecer de novo, Luiz Mauro, muito obrigada.
1: Imagina, eu que agradeço, Helena, um prazer estar aqui, prazer te reencontrar depois de tantos anos. E assim, né? É, como falei, é super legal ver vocês é, voando, vocês se tornando pessoas tão incríveis, né? Para nós é super legal ver o nome de vocês, ver que vocês se encontraram cada uma, cada um do seu jeito. Não tem forma, mas vocês se encontraram. Então muito obrigado pelo convite, um, assim perguntas super desafiadoras. Obrigado para todo mundo que está ouvindo aí, valeu de coração e obrigado Helena por esse convite tão bacana.
0: Obrigada, obrigada. Obrigada pelo tempo que vocês abriram, ouvintes queridos, para essa nossa conversa. Obrigada pela confiança. E a gente se vê na próxima segunda, no próximo Jornada da Calma. Um beijo. Tchau, tchau.